0: buongiorno a tutti e bentornati qui su daily cogito e buon inizio di settimana a tutti daily cogito è quel podcast che per uscire il lunedì mattina costringe il suo autore a registrare la domenica pomeriggio dopo un pranzo devastante che avrebbe steso anche un muflone del madagascar ora non so se esistono mufloni in madagascar non so quale sia la loro resistenza ma sicuramente la mia a questo punto è molto più ampia se per caso sverrò durante la registrazione comunque il Podcast verrà caricato così com'è, quindi spero sia un atto di coraggio apprezzato almeno quanto l'apparente atto di coraggio artistico di Banksy, che ormai viene chiamato Banksy, Banisk, Bani non si capisce mai come deve essere pronunciato, ma penso sia Banksy. Eh, Se qualcuno ne sa di più mi corregga, ma presumo sia quella la dicitura esatta. Cos'è accaduto? Beh, è accaduto. eh, È accaduto l'ennesimo happening artistico è accaduto che dopo subito dopo aver venduto all'asta una sua opera la bambina col palloncino a forma di cuore rosso l'opera stessa apparentemente in maniera automatica come se l'opera sapesse quando doveva scattare un meccanismo costruito all'interno della cornice si è autodistrutta tra mille virgolette, perché in realtà non si è autodistrutta come se fosse esplosa, oppure come se si fosse eh, sciolta con una combustione chimica, con acidi, eccetera, eccetera. In realtà, eh, a quanto pare, c'era un meccanismo di, come si chiama, Eh, straccia documenti, non so, quello che fa pezzettini documenti, che ha fatto a pezzettini, a striscioline, eh, la tela all'interno della, della cornice. E ovviamente tutti subito a gridare alla provocazione. Oh mio Dio, Banksy colpisce ancora con il suo afflato provocatorio. Banksy rivoluziona la percezione dell'opera d'arte. Banksy genio, oppure Banksy pezzo di merda, Banksy bastardo, Banksy provocatore eccetera eccetera eccetera, si è scatenato il pandemonio, alcuni di voi mi hanno detto che eh, nelle nelle zone tipo a Londra, negli Stati Uniti non si parlava d'altro che di questo, ma anche qui in Italia in realtà eh, si è scatenato veramente il... Fuggi fuggi delle opinioni, tutti dovevano dire la propria. Ho letto articoli su articoli che dicevano le peggio, banalità. Allora vorrei insieme a voi cercare di fare, come al solito, un ragionamento ulteriore per darci degli strumenti interpretativi un po' più acuti per capire cosa davvero sia successo. Partiamo da Walter Benjamin, partiamo dall'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica in cui il grande Benjamin fa un'analisi molto interessante eh, dicendo fondamentalmente che l'avvento delle tecnologie del XX secolo permette come il cinema come la fotografia permette una cosa che mai è avvenuta prima ovvero l'infinita potenziale riproducibilità delle opere d'arte un po' rifacendosi anche a quello che heidegger afferma dell'opera d'arte ovvero che l'opera in sé mantiene una sorta di aura di aura irripetibile, irriproducibile, e Benjamin la chiama proprio l'aura, eh, non l'aura pausini, ma l'apostrofo aura dell'opera d'arte, eh, Beh, andando in quella direzione Benjamin afferma che l'opera d'arte fino a quel momento ha potuto contare sul concetto di autenticità, correlato ovviamente alla sua irripetibilità, irriproducibilità. Quando guardiamo il dipinto di Van Gogh in cui vengono eh, appunto ritratti gli scarponi da lavoro, noi ci troviamo, secondo Heidegger per esempio nei bellissimi scritti proprio sull'arte, noi ci troviamo di fronte a All'autenticità massima dell'oggetto scarpone, quasi fosse un ideale, quasi l'opera d'arte accedesse a quel mondo delle idee platonico che rasenta la perfezione nella manifestazione di un oggetto. Quindi, non stiamo guardando in quel caso, quando contempliamo l'opera d'arte, a uno fra gli oggetti possibili, ma stiamo contemplando il vero oggetto. Quindi, l'opera d'arte va a intersecarsi a quello che è l'ideale dell'oggetto oggetto ritratto e in questo senso capite bene che non ci può essere riproducibilità. Benjamin descrive in questo bellissimo testo che io consiglio e sotto in descrizione trovate il link per acquistarlo, ehm, analizza questo cambiamento epocale che appunto con la tecnologia della fotografia e conseguentemente del cinema permette una infinita riproducibilità dell'arte e Benjamin in questo testo si chiede che cosa ne sarà dell'opera d'arte e se l'opera d'arte non solo continuerà ad essere tale, ma se l'opera sarà ancora quello che di artistico c'è nella contemplazione. Il Novecento ha acquisito in maniera fortissima eh, tutto questo tipo di ragionamento e di fatto se noi andiamo a guardare soprattutto il secondo novecento beh l'arte si è spostata in maniera radicale non più nella contemplazione dell'opera ma nel cosiddetto happening cioè l'opera è diventata l'evento in cui si presenta l'arte e non più l'oggetto che manifesta l'atmosfera artistica, l'aura dell'arte, l'autenticità, chiamatela come eh, vi pare. Quindi la percezione dell'arte si è spostata dall'oggetto artistico a quello che è l'happening. Per happening io non intendo semplicemente l'evento che va a coinvolgere una serie di spettatori e l'artista in in quello che è una performance, ecco questa forse è una parola che eh, sta È più eh, facile da da capire e contestualizzare. Ma non è quindi solo questo, ma è anche tutta l'atmosfera comunicativa, tutto tutto ciò che sta intorno all'opera. Voglio dire, la merda d'artista di Manzoni non è un oggetto artistico, evidentemente non lo è. Che cosa lo rende artistico? Beh, la sua aura di evento artistico e non di oggetto artistico, perché quell'oggetto diventa parte integrante di un avvenimento artistico che tiene in sé moltissimi elementi, uno su tutti la critica dell'arte. Il Novecento è il momento in cui la critica dell'arte è entrata a far parte della percezione dell'arte, con tutti i pro e i contro che questo comporta. La Abramovic è un'interprete perfetta di tutto ciò, perché nei suoi happening eh, ciò che avviene è che L'arte, se per chi vuole definire, per chi si sente di definire arte eh, un certo tipo di manifestazione, e non sto dicendo che io non lo faccio, ma sto dicendo solo che ovviamente tutto ciò è è, è discutibile, eh, l'arte nelle opere, negli happening dell'Abramovic ha a che fare tanto con l'artista quanto con gli spettatori, con il contesto in cui si svolge, con gli imprevisti che accadono, perché ricordiamoci che la Abramovic ha fatto dell'imprevisto, parte integrante della percezione artistica, e anche ovviamente del commento, della critica, e tutto ciò che è arte diventa un movimento atmosferico, più che un oggetto riconoscibile. Ecco, Banksy... eh, diventa parte integrante, è sempre stato parte integrante di questo. Però vorrei porre una questione. Alla luce del fatto che in questo momento, dopo questo happening, in cui durante l'asta la sua opera si è autodistrutta, quindi alla luce di questo fatto che sposta l'attenzione dall'opera in sé per sé, la cui rappresentazione viene totalmente perduta nell'evento dell'opera d'arte, dell'atmosfera artistica. Eh, Ma, e quindi, la percezione artistica si sposta sull'evento in sé per sé, sul contesto, sugli spettatori, sull'espressione di quello che stava battendo il martelletto e che si è visto distruggere quell'opera, su ciò che indoviniamo della percezione del compratore dell'opera. Tutto questo è diventato l'opera d'arte, di nuovo, se vogliamo ampliare il concetto di opera d'arte a tutto questo. Ecco, detto questo vorrei farvi riflettere su una cosa. L'opera è andata davvero distrutta, perché questo è il punto fondamentale. Eh, e cerco di darvi due linee interpretative per fare un po' più nostro questo avvenimento. Da un lato abbiamo la considerazione un po' più cinica. Ora, quell'opera d'arte, che non è più la bambina col palloncino, ma è la tela che si è autodistrutta e che ovviamente rimane lì, ripeto, non non si è volatilizzata. Sarebbe diverso il discorso se fosse andata bruciata, sarebbe diverso se... eh, quindi è diverso, si è distrutta ma è ancora lì, c'è, è è visibile ed è anche eh, utilizzabile, contemplabile, si può appendere a un muro, quindi l'opera di per sé non è andata distrutta, è solo cambiata, quindi l'opera c'è ancora, non c'è stata nessuna vera autodistruzione, ed è lì e sicuramente dal momento in cui è avvenuto l'happening, fidatevi, Quell'opera che è stata pagata un milione di dollari potrebbe essere riveduta a 25 milioni di dollari. Adesso io non sono un estimatore d'arte, ma sono assolutamente certo che quell'opera vedrà moltiplicato esponenzialmente il suo valore di scambio commerciale nel giro di pochissimo tempo. E questo perché? Perché di nuovo l'opera non è distrutta e l'opera è l'atmosfera, è l'avvenimento. Quel cadavere di opera è una testimonianza di ciò che è avvenuto, ed è avvenuto un happening, e quell'happening è esclusivo. Da un lato però, attenzione, è esclusivo, perché coloro che hanno assistito o colui che possiede l'opera sono esclusivi spettatori di un'opera che non si può riprodurre più. E quindi sicuramente c'è un lato di esclusività. Dall'altro però, e questo Banksy lo sa perfettamente, dall'altro però abbiamo la riproduzione dell'evento che si sta diffondendo per il web a più non posso, attraverso gli smartphone, le videocamere, e tutti quelli che ne parlano, che lo mostrano, che lo reiterano attraverso appunto internet e le visualizzazioni e poi il video che Banksy scrive, ha diffuso ha fatto se non sbaglio una story su instagram in cui mostra come è stata costruita la cornice e tutto questo ha a che fare in realtà ancora con la riproducibilità dell'arte e quindi la prima considerazione cinica che faccio è duplice ed è eh, uno l'opera d'arte non è stata non solo non è stata distrutta esiste ancora è solo eh, cambiato il focus il significato dell'opera ma addirittura ci dà l'illusione di non essere riproducibile e quindi ci dà l'illusione di in qualche modo seguire la linea filosofica tracciata da Walter Benjamin, ma dall'altra parte diventa infinitamente e ancor più potentemente riproducibile proprio grazie alla diffusione di quelli che sono i dispositivi mobili di registrazione e condivisione. E questo io credo che Banksy lo sappia perfettamente. E allora, dall'altra parte, ecco la seconda considerazione che io provo a a fare, ed è, ma Banksy è veramente un provocatore barra anarchico, barra rivoluzionario dell'arte? O invece è un conservatore fortissimo, potente, di qualcosa che attualmente viene percepito come arte? Perché di fronte a questo avvenimento, a mio parere, sulla base delle considerazioni che ho fatto nel primo punto, mi sembra evidente che, uno, qui si aumenta esponenzialmente il valore di scambio artistico di un'opera che corrisponde perfettamente ai canoni della cosiddetta e considerata arte contemporanea. Un happening esclusivissimo ma infinitamente riproducibile è l'interpretazione forse più interessante che sia stata data del lavoro di Andy Warhol mi verrebbe da dire questo ma non voglio entrare in questo perché forse meriterebbe un Filosofar So Good eh, da solo e magari eh, lo, fa- lo faremo lo farò in futuro eh, e mi sembra che da un lato appunto cerchi di conservare, riuscendoci perfettamente, eh, quello che è il canone della compravendita sulla, dell'arte, sulla base dei canoni contemporanei dell'arte, e quindi non ci sarebbe davvero nessuna rivoluzione, nessuna vera, nessun vero cambiamento radicale. Dall'altro mi sembra che il conservatorismo sia anche nei confronti di un certo modo di intendere l'arte, cioè Banksy non è un punto di rottura rispetto a una continuità di come l'arte si è sviluppata e diffusa negli ultimi 50 anni, ma è forse attualmente il suo apice. Non solo perché, per tutto quello che ho detto prima, perché appunto è un'esclusività che aumenta il valore di compravendita, ma al tempo stesso che si concede all'infinita riproducibilità attraverso la diffusione web, eccetera, eccetera, ma utilizza la tecnologia in un trionfo del modo con cui la tecnologia negli ultimi, soprattutto vent'anni, si è correlata all'arte. Perché questo distrugge i documenti all'interno della cornice e la consapevolezza della tecnologia che avrebbe circondato quell'happening sono parte integrante del progetto che Banksy ha pensato in vista di quest'opera. E quindi, ecco, questi sono semplicemente degli spunti di riflessione, perché ecco io lo dico in maniera molto molto limpida io ho sempre guardato Banksy come un grande conservatore dell'arte e tutt'altro che un rivoluzionario pur apprezzando moltissimi dei suoi lavori questo non è è una considerazione diciamo così nei confronti della proposta artistica ma è una considerazione nei confronti del significato della proposta artistica e mi sembra strano che così tanti considerino rivoluzionario qualcosa che mi sembra abbastanza evidente che rivoluzionario non è e... E quindi spero di avervi dato qualche spunto di riflessione in più, poi potete essere d'accordo o meno, ma sono semplicemente degli strumenti utili a interpretare quello che è successo. Ho sforato tantissimo la durata eh, solita di Daily Cogito, voi con un commento potete dirmi cosa ne pensate, quindi mi raccomando aspetto la discussione qui sotto. Banksy, rivoluzionario o conservatore? Parliamone insieme ragazzi. Io vi ringrazio per l'ascolto e um, vi chiedo di diffondere, visto che anche questo podcast è infinitamente riproducibile con le vostre condivisioni, quindi diffondetelo con, via social network e lasciatemi recensioni su iTunes e un po' in tutto il web, mi raccomando! parlatene, parlatene, perché questa cosa non ha ancora la diffusione di un'opera di Banksy, ma mi, mi piacerebbe che prima o poi l'avesse. Eh, vi auguro un buon inizio di settimana, vi abbraccio tutti e vi ricordo come sempre che non è tutto noia ciò che pensa. E adesso un bel caffè. finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone?